0: Folge 131 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es um den Triebwerksbrand in Berlin. Uns hatte Heinrich eine Nachricht erlassen und hat uns gefragt, Inwieweit das gefährlich ist, beziehungsweise was da genau passiert. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Von unseren Zuhörern erinnern sich sicherlich einige an die Bilder, die jemand gefilmt hatte, ich glaube von der Delta-Maschine war es, die letzte Woche auch auf Facebook überall zu sehen waren, wo das Triebwerk brannte. Aber auch jetzt in Berlin passierte das ja auch am heutigen Freitag, dass dort ein lauter Knall war und dass ein Triebwerk gebrannt hatte bei einer British Airways-Maschine. Die Maschine war ein Airbus, wenn ich das richtig ähm, recherchiert habe und das war aufgrund eines Vogelschadens und äh, dann sind halt die F Feuersträhle, hätte ich fast gesagt, äh, beziehungsweise die ähm, ja der Feuerschweif aus dem Triebwerk gekommen. Das äh, Flugzeug wurde nach der sicheren Landung und nachdem es umgekehrt war von der Flughafenfeuerwehr wieder zur Standposition gebracht. Und ähm, ja, man hat dann die Passagiere ganz normal über die Treppen aussteigen lassen. Es sind keine Rutschen verwandt worden, was dann auch logischerweise ähm, dann auch gezeigt hat, dass die Lage gar nicht so ernst war, wie es sich dargestellt hat. Jetzt aber einfach mal zum Thema Engine Fire, wie das im Englischen heißt, oder aber Triebwerksbrand. Ähm, ja, das, es gibt ja keinen Ort, wo Feuer neben einem U-Boot oder einem Schiff äh, bedenklicher ist, Außen vorlassen wir natürlich die Raumstation hier, ganz klar. Ähm, wo ein Feuer ist, ist im Flugzeug, weil im Flugzeug natürlich die Möglichkeiten, da bei einem Feuer zu reagieren, absolut minimal sind. Die Crews sind zwar ausgebildet und können Feuer bekämpfen, haben ja auch einige Feuer erfolgreich bekämpft, aber es gibt ja auch Feuer, die Flugzeuge schon zum Absturz gebracht haben. Äh, wir gehen heute aber in der Folge absolut und explizit nur auf die Triebwerksbrände ein. Ähm, da hat man natürlich das Problem, dass so ein Triebwerk draußen dranhängt. Man kann da keinen Sturmtrupp hinschicken und sagen, geh mal löschen. Das ist halt äh, in der Höhe nicht möglich. Und na, auch wenn man sich überlegt, dass man auf in einem Flugzeug da hilflos dann nur zuschaut als Passagier und die Leute im Cockpit dann natürlich eine Workload haben, die sehr, sehr groß ist, in dem Moment ein Stress verursacht. Also im Prinzip, ähm, was passiert dort in dem Moment? Also was passiert ist einfach durch Flug Vogelschlag oder durch andere äh, Einflüsse, dass zum Beispiel eine Unwucht ist oder das Triebwerk äh, eine Leckage hat. Also irgendetwas, was das Triebwerk dann zu einer Implosion meistens führt und äh, das Triebwerk als solches explodiert nicht. Warum einfach das Triebwerk explodiert nicht? ist, weil die Cowling, also die Hülle um das Flugzeug selber, um das Triebwerk, ist ein, ähm, ein Raum, der dieses dann ja, zusammenhalten soll. Also das heißt, es muss eine, eine Triebwerksfehlfunktion oder eine Triebwerksexplosion, Implosion aushalten, dass nichts nach außen kracht. Ist allerdings nicht immer möglich. Man hatte das ja zum Beispiel bei dem 380er der Qantas gesehen, wo das Triebwerk sich verabschiedet hatte und dann auch in die Hülle eingeschlagen hatte. Auch notwendige Kabel sind da in Mitleidenschaft geraten und die Crew hatte echte Probleme, das Flugzeug in Singapur zu landen. Aber ansonsten passieren diese Triebwerksbrände Gott sei Dank sehr, sehr selten. Und... Ähm, das Thema, wenn es passiert, es passiert dann, dass das Flugzeug, ja, das Cockpit schaltet das Triebwerk ab und in dem Moment, wo es dann abgeschaltet wird, wird auch die Spritzufuhr gestoppt, das heißt also, es kommt kein weiteres brennbares Material dazu und es gibt eine sogenannte Eigenlöschung in den Triebwerken, die dann auch ausgelöst wird. Man sieht das zum Beispiel, wenn so ein Flugzeug mit einem Triebwerksschaden gelandet ist, dass da dann ja, Löschschaumreste sind, äh, also weiße Reste neben den verkohlten Resten, die sonst anhaften. Und das kommt halt einfach daher. Dann die nächste Frage ist natürlich, das war ja ein zweistrahliges Flugzeug, ist das ein Problem? Äh, ja, es ist ein Problem, wenn das Triebwerk einem in wahrsten Sinne des Wortes verreckt oder abfackelt. Aber in dem Fall gibt es Zertifizierung bei den Flugzeugen und die Flugzeuge müssen noch mit einem Triebwerk problemlos starten und landen können. Vor allem wichtig beim Starten, was passiert, wenn man beim Starten mit dem Triebwerken Volllast geht und ein Triebwerk verabschiedet sich und man hat nicht genug Start- oder Landebahn in dem Fall und kann das Flugzeug abstoppen, sondern man muss, wenn man über V1 ist, muss man einfach starten. Und das muss ein Flugzeug mit zwei Triebwerken auch mit nur einem Triebwerk voll beladen können. Das Einzige, was sie nicht können, ist natürlich dann so schnell steigen, aber sie können trotzdem noch so steigen, dass es sicher ist und nicht zur Gefährdung von Leuten führt. Und was dann als nächstes ist, man könnte rein theoretisch auch den Flug nicht weiter fortführen, weil man natürlich nicht so hoch steigen kann, weil man die Leistung nicht hat. Und dann als nächstes wäre es dann ja auch dusselig, wenn man dann zum Beispiel mit einer Triple Seven, die ja durchaus einmal um die halbe Welt mit einem fliegt, da dann mit einem kaputten Triebwerk fliegt. Das macht also keinen Sinn. Also man würde dann schnellstmöglich landen. Also wenn man den Start mit einem, Triebwerk, mit einem Triebwerk gemacht hat, wird man einfach dann eine Umkehrkurve fliegen und dann wieder ganz normal sicher landen. Und äh, was passiert dann? Ja, da passiert einfach äh, gar nichts, weil, wie gesagt, die Flugzeuge, wenn sie gelandet sind, werden von der Feuerwehr begleitet, dass da nichts passiert. Was passiert im Streckenflug? Also man überlegt sich, man ist irgendwo über dem Atlantik, hat da dann mit dem Triebwerk ein Problem und ähm, ja, zum Beispiel gab es ja damals die Super Constellation. Die ist ja im Prinzip nur mit drei Triebwerken geflogen, obwohl sie drei hatte, äh, obwohl sie vier hatte. also sie ist mit drei geflogen. Deshalb hieß sie ja auch immer als Scherz: Das ist das sicherste dreimotorige Flugzeug der Welt. Und ähm, genauso ist es bei den zweimotorigen halt auch. Die haben ein sogenanntes ETOPS, also E-T-O-P-S und dieses Extended Range Twin Engine Operational Performance. Standards oder Extended Range Twin Operations oder auch scherzhaft unter den Piloten Engine Starts oder Passenger Swims genannt, zertifiziert ein Flugzeug, wie weit weg es sich von Land befinden darf. Das heißt also, wenn ein Flug in Reiseflughöhe ist und ein Triebwerk ausfällt, dann ist es so, dass man da ganz klar einen Flughafen erreichen muss. Heißt, also wenn man zum Beispiel über Nordamerika fliegt, muss man halt gucken, dass man Ausweichflughäfen innerhalb einer gewissen Anzahl für Minuten, und das ist diese etops tops ähm, anzahl es wird halt in Minuten gerechnet, ähm, da halt nicht weit davon entfernt sein darf. Nehmen wir einfach mal als, als Beispiel so einen äh, Airbus A330, der hat zum Beispiel ein e von 180, der darf also nicht weiter als 180 Minuten von einem Flugplatz entfernt sein, wo er landen kann. Und äh, das sind dann halt so Themen, die man immer halt im Kopf haben muss bei der Flugplanung, was die Crews haben. Und natürlich auch die Zertifizierung der Crew selber ist wichtig. Also sie müssen auch eine gewisse e zertifizierung haben, um da dementsprechend weiter vom Flughafen weg sein zu dürfen. Warum? Ganz einfach, weil man natürlich mit der Zeit feststellt, welche Triebwerke Probleme bereiten und auch die Erfahrungen, die die Crews haben, spielen da eine Rolle, wie man so etwas handelt. Das heißt also im Prinzip, dass die Triebwerke so sicher sind, dass man dann den Flugzeugen auch erlaubt, über 180 Minuten weg zu sein oder aber auch dass man ähm, da halt dann vom Flughafen wieder nicht so weit weg darf. Warum ist das ein Problem? Das ist ein Problem deshalb, weil die Flugzeit wird natürlich länger. Weil ich ein schlechtes etops rating habe, also das heißt, ich darf nur wenige Minuten weg vom Flughafen sein, dann kann ich zum Beispiel nicht die optimale Route über den Atlantik fliegen, sondern ich muss weiter nach Norden fliegen, weil ich muss ja gucken, dass ich dann irgendwo Reykjavik oder was da auf dem Strecke liegt, da ganz einfach als Ausweich habe. Oder aber auch zum Beispiel Südatlantikstrecken sind nicht möglich, weil da einfach die Strecke zwischen zwei Landflughäfen, Seeflughäfen gibt es ja leider nicht in der Form für ein 380er oder sowas tauglich, aber auf jeden Fall ist es so, dass man da halt da nicht fliegen darf, weil man halt zu viele Minuten vom Flughafen weg wäre und das wäre dann nicht zertifiziert und auch nicht zugelassen. Ja, ich hoffe, ich habe euch das Thema E-Tops respektive Triebwerksbrand etwas näher bringen können, dass es natürlich eine unangenehme Situation ist, Heinrich, ganz klar, wenn man im Flugzeug sitzt, vor allem wenn man am Fenster sitzt und das ganze Spektakel live miterlebt, den Knall hört und dann auch den Feuerschweif sieht, das ist dann ähm, echt unangenehm, ganz klar. Nur muss man dann ganz ehrlich auch sagen, dass wenn man im Flugzeug sitzt und solange man das Feuer sieht und die Sauerstoffmasken nicht runtergefallen sind, heißt es, dass die Struktur nicht beschädigt worden ist, dass also die Kabine nicht beschädigt worden ist, die Druckkabine und dass einer sicheren Landung nichts im Wege steht und dass das Feuer einfach dadurch, dass man, dass man da ähm, ja äh, die Feuer das Feuer einfach nur löscht und dann landet und dann natürlich durch die Flughafenfeuerwehr die einen dann wieder wenn man am Boden ist begleitet, dass es da dann, dann doch keine Leckagen gibt oder etwas was dann nochmal Feuer am Boden auslösen würde. Aber wie gesagt, fliegen ist sicher immer sicherer geworden und es gibt da kaum Probleme. Ist natürlich wie gesagt, ich sagte schon einfach ähm, nicht angenehm, aber Solange die Triebwerke so sicher gebaut sind, einfach der Cockpit-Crew vertrauen, dass sie alles tun, weil sie werden ja auch im Simulator trainiert. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Heute auch wieder eine frage freitagsfolge ohne Johannes, weil er immer noch in den Tiefen der irischen Wälder, Berge, ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, schlecht erreichbar ist. Deshalb kämpfe ich mich hier noch durch, noch ein paar Tage. Er wird wahrscheinlich wieder am Mittwoch zur Verfügung sein. Deshalb danke, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr uns abonniert habt. Die, die uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns. Und äh, bei Sorgen, Ängste und Nöten oder auch wie bei Heinrich, wenn ihr Fragen habt, zögert euch, zögert euch, zögert euch nicht, uns zu schreiben. So ist es doch korrekt. Und ähm, ja, dann bei Sorgen, Ängste und Nöten. Ihr wisst ja schon per WhatsApp und Telegram. Es gibt ja viele Wege. Danke, bis bald. Ciao. Do not forget that you can always email us, message via Facebook or WhatsApp and can include your photos too. Your story will be covered here on an episode of the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better.